0: Heiß, 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 heiß. Ah, endlich da, also ich habe ja schon öfter Werbung gemacht für Lost und jetzt ist es im Buchhandel, das ist so cool, echt die Freude darüber. Ähm, zu jeder Geschichte, es sind, steht das hier drin, jetzt mal 40 Geschichten, 40 Geschichten und zu jeder Geschichte gibt es ein Bild, es ist auch ein Bild vom kleinen Tommy M. dabei, das ist so cool, echt bin völlig getauscht. Also Lost gibt es im Handel, bei eurem Buchhändler des Vertrauens oder natürlich online alles drin. Ähm, viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Betrachten der Bilder und erstaunen, wie ich als Polizist auch, naja, Nein, es ist kein Bild drin von mir als Polizist, aber im Streifenwagen. Egal, guckt euch an. Lost, echt cool. Das ist eine gute Überleitung zu der Geschichte, die jetzt kommt. Esther war auch verloren. Und zwar nicht nur ein paar Wochen. Ich schreibe zum Beispiel hier drin, wie ich mich als Kleinkind verloren habe in Rimini mit meinen Eltern seiner Zeit und dachte, ich muss jetzt unter den Brücken Italiens leben. Auch hier drin. Aber Esther war aus dem Kopf jetzt mindestens zehn Jahre lost, verloren. Und zwar, sie kann keine Kinder bekommen und um sie rum kriegen die Leute ein Kind nach dem anderen, mal ganz derbe formuliert. Eins nach dem anderen und sie kriegt nichts. Und anstatt zu sagen, komm, jetzt mache ich mal hier ein bisschen auf Reisen oder irgendwie, ist sie in ein riesiges, ein riesiges Loch gefallen und sie spricht darüber, wie sie wieder rausgekommen ist. Es ist eine Geschichte ohne Happy End im Sinne von jetzt hat sie 15 Kinder oder sowas. Nein, sondern sie muss sich mit dieser Situation, mit ihrem Leben Arrangieren und das ist nicht einfach. Und darüber spricht sie. Klar, bin ich einer, der gescheitert
1: ist.
2: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
0: Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, hat auch keine Ahnung. Er
2: studiert noch
0: Medizin, ja. leidet, das hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Gar nicht abgedreht, das war. Es gab ja nur zwei Stichworte, die ich aus deiner E-Mail entnahm. Und das war einmal Kinderlosigkeit und einmal absoluter Frust oder auch Dunkelheit in dem ja. Akzeptieren, was da passiert ist. Ja, ja. Genau. Da würde ich gern mehr hören.
1: Ja. Also ähm, ganz kurz zu dem Hintergrund. Mein Mann und ich, wir kommen beide aus einer christlichen Familie. Und wir haben geheiratet mit der Vorstellung von Familie. Wie und viel? Vier bis sechs Kinder, das war meine Vorstellung. Okay. Ja, und ähm, wir waren verliebt, wir waren, also, ja, das war von beiden Seiten die erste große Liebe ähm, und wir waren erstmal glücklich, dass wir verheiratet waren, dass wir einander hatten, haben die Zeit sehr genossen und ähm, dann irgendwann fiel uns auf, dass ich eigentlich schon hätte längst schwanger sein müssen.
0: zwar war überfällig eigentlich, ne?
1: Ja. Also ähm, ich habe versucht zu überlegen, aber so drei Jahre, nach drei Jahren haben wir gedacht, hm, hätte schon passieren müssen. Und dann, äh, ja, wurde uns bewusst, okay, es ist nicht passiert, wir müssen uns untersuchen lassen. Mhm. Ich ging zum Arzt, habe mich untersuchen lassen. Es war alles gut. Mein Mann ging zum Arzt und wurde weiterverwiesen an die Uniklinik in Münster ähm, in den entsprechenden Fachbereich. Und dann wurde bei ihm eine Diagnose gestellt, die heißt ähm, Deletion der Y-chromosomalen Bereiche.
0: Übersetzt
2: heißt das nicht zeigungsfähig.
1: Ja. Uns wurde diagnostiziert die Diagnose genannt und ich habe gedacht, wo ist das Problem?
2: Das, das lassen wir
1: behandeln. Okay. Muss behandelt werden. Und dann haben die gesagt, ist das behandelbar? Nein. Eben. Ist nicht. Also, da hört die Wissenschaft auf. Hm. Wenn der DNA geschädigt ist, das ist irreparabel. Und ähm, ich konnte das damals noch gar nicht so fassen. Ich habe gedacht, sowas passiert nicht uns. Hm. Das gibt es nicht. Das passiert anderen, aber nicht
0: uns. Warum nicht euch?
1: Weil das nicht in meine Vorstellung ja. passte. Es passte absolut nicht in meine Lebensvorstellung. Und ich habe gedacht, wir fliegen zum Mond und wir können skypen. Australien, Europa, Kanada, innerhalb von Sekunden ist man vernetzt. Da muss man doch sowas hinkriegen können. Ja, und wir sind völlig verwirrt nach Hause gefahren. Und es hat ein paar Tage gedauert, bis das ankam, die Dimension, was das für unser Leben bedeuten würde. Und dann habe ich gedacht, aber das ist kein Problem. Gott will nur mein Glauben testen. Und ich muss jetzt einfach nur stark genug vertrauen und beten wie eine Verrückte und glauben, wie es in der Bibel steht, ein Glauben der Berge versetzt. Und dann wird Gott ein Wunder. Bist du tun. schwanger? Ja. Und ich habe gedacht, es ist auch völlig egal, ob ich jungfräulich schwanger werde oder nicht, da, Gott kriegt das hin. Und dann ist es auch ein Wahnsinnszeugnis für die Ärzte. Weil die haben uns nämlich gesagt, es ist total unwahrscheinlich, dass wir Kinder bekommen werden.
0: Und ihr habt gedacht, passt mal auf, was Gott hier noch alles hat. Genau, fabriciert. also
1: ich habe das gedacht. Du, hm. Und ähm, Und ich habe gebetet und ich habe geglaubt und ich habe wirklich geglaubt. Ich habe gedacht, ich darf einfach nur nicht zweifeln. Ich muss... Ganz, ganz fest Glauben.
0: Hat das funktioniert, Esther? Ja. Mit dem nicht Nichtzweifeln? Mit dem Nichtzweifeln zweifeln Gab es da keinen irgendwie so ein, im Hinterkopf, so ein
1: Na? Nee. Ähm, das war für mich völlig klar, dass Gott das machen kann. Und ich war davon überzeugt, dass er es tun wird. Dass, dass es einfach nur eine Glaubensprüfung ist. Und die muss ich einfach bestehen und dann
0: ist alles gut. Hattest du schon äh, des Öfteren solche Glaubensprüfungen? die dann bestanden wurden oder war das die erste richtig große, fette Herausforderung?
1: Das war die erste. Also davor lief mein Leben eigentlich sehr geplant und relativ problemlos und nach Wunsch und es klappte eigentlich alles recht gut. Ich war eher so die Beneidenswerte.
0: Läuft. Läuft. Bei Esther läuft.
1: Ja, ja, genau. Ich habe auch früh meinen Mann kennengelernt und... Ähm,
0: und jetzt kriegt die Esther keine Kinder.
1: Ja, also es hat noch. Ich habe Gott ein paar Monate Zeit gegeben und habe gesagt, okay, ne, bisschen Zeit braucht man ja. Und dann hat es nicht irgendwann. Ich weiß nicht mehr genau. Drei nach drei vier Monaten vielleicht habe ich gemerkt, es hat nicht funktioniert. Und dann wurde mir ganz plötzlich bewusst. Das ist gar keine Glaubensprüfung. Das ist bittere Wirklichkeit. Gott will uns keine Kinder geben. Und dann ist bei mir eine Welt zusammengebrochen, ähm, so erschütternd, so schrecklich, so massiv, so brutal, dass ich in dem Moment, wo ich das wahrgenommen habe, ich habe geschrien wie eine Irre. Ich habe vor Schmerz, vor Schock vor Entsetzen geschrien, dass mein Mann den Notarzt rufen wollte. Er hat mich zweimal gefragt, ob er den Notarzt
0: rufen wollte. Ach, der war dabei? Er war dabei. Boah, das war ja Horror.
1: Und ich habe, also wie eine Irre, habe ich geschrien. Und ich habe gesagt, nein, nein, ich, ich will keinen Notarzt. Ich habe viel später erst verstanden, dass die mich dann wahrscheinlich mit Medikamenten still... Ähm,
0: abgeschossen hätten.
1: Abgeschossen hätten, genau. Ja. Und wer weiß, was dann daraus sich entwickelt hätte.
0: Erstmal runterkommen.
1: Ja, ähm, aber vielleicht auch, dass ich dann in Medikamentenabhängigkeit geraten wäre, weil danach bin ich total abgestürzt. Ich, ähm, ich möchte hier gerne ein Zitat einfügen aus dem, was gleich noch kommt, aus einer fröhlichen, lebenslustigen und lebensbejahenden Frau wurde fast schlagartig eine Frau der Tränen, das des ist, Herzeleids ja. hm,
0: oh, der und Tränen. des
1: Seelenschmerzes, des Elends und Kummers. Ich verlor meinen Lebensinhalt, meinen Lebenssinn, meine Freude, meine Pläne, meine Zukunft, mein Glück, alles war zerschlagen worden. Auf so entsetzliche und brutale Art war meine Vorstellung von einem erfüllten und bereicherten Leben in Trümmer gegangen, dass ich mit den Bruchstücken völlig überfordert dastand. Für mich gab es absolut keine Alternativen. Es war für mich so eindeutig klar, dass mein Leben, wie es mir bevorstand, wert und klasselos war, dass es sich aus meiner damaligen Sicht nicht einmal mehr lohnte, weiter darüber nachzudenken. Meine Vorstellung von einem sinnvollen Leben war gleichzusetzen mit dem Begriff Familie und komplett alternativlos. Meine persönlich empfundene Wertlosigkeit für die Menschheit schien daher in meinen Augen wie in Stein gemeißelt. Alles andere hätte mein Denk- und Vorstellungsvermögen gesprengt.
0: Hast du Tagebuch geschrieben?
1: Nein. Ich habe nie etwas aufgeschrieben. Ich habe es hinterher bereut. Aber ich habe nie etwas aus aufgeschrieben. Aber das
0: kommt schon von dir, was du eben vorgelesen hast, oder? Das ja. sind deine Gedanken, oder lasest du ein Buch, das äh, das so beschrieb, dass du sagtest, hey Mann, der beschreibt ja meine Situation.
1: Das habe ich vielleicht nach 14, 15 Jahren geschrieben. Und ähm, dann versank ich in einer Tiefe in einem Loch und fing an mit mich mit Selbstmordgedanken ähm, zu beschäftigen. Weil sich so ein Schmerz auf meine Seele gelegt hat. Die, die, dieser Schmerz hat mich völlig überfordert, völlig.
0: Kannst ich, du da ein bisschen uns reingucken lassen? Du warst dann zu Hause und äh, hattest den Dauerschmerz?
1: Ja, ähm, also ich versank richtig in einer, in einer Leere, in einem Loch. Und für mich bedeutete die Diagnose, dass mein Leben wertlos ist. Ich bin erzogen worden mit der Prämisse, Mutter zu werden. Wir sind nicht erzogen worden mit dem Fokus auf Karriere oder irgendwas anderes Großartiges, sondern für meine Eltern war klar, dass ihre Mädchen Mütter werden. Und das war auch für mich klar.
0: Du hast es ja ständig vor Augen gehabt. Genau. Und wahrscheinlich auch im Freundschaftskreis, die hatten ja auch alle... genau. Plus, minus vier.
1: Ja. Und, ähm, und mein Leben war durch eine Diagnose für mich völlig wertlos geworden. Einfach wertlos. Ich konnte der Gesellschaft keinen Erdenbürger bieten, der Gemeinde kein potenzielles neues Gemeindemitglied. Was dachtest du? Ja. Den Schwiegereltern ähm, kein Enkelkind. Wir sind beide die Ältesten aus der Familie jeweils. Und es fing schon an, die Jüngeren uns einzuholen. Also als hm. das passierte, waren wir schon ungefähr fünf Jahre verheiratet.
2: Dachtest vier, du in diesem Moment, vier. Kollege, das ist ja deine Schuld, ich könnte. Ja, also irgendwann kam auch diese Gedanken, ähm, dass wenn
1: ich theoretisch mit einem anderen Mann verheiratet wäre, ich Kinder hätte. Oh, was und eine Familie ein? hätte. Mhm. Aber wir waren beide vor unserer Ehe davon sehr überzeugt, dass Gott uns zusammengeführt hat und wir haben von Gott diese Gewissheit bekommen, vor dass wir zusammen, der vor der Ehe, dass wir zusammengehören. Und ich habe schnell, also wirklich sehr schnell, diesen Gedanken abgehakt, mhm. ähm, zu sagen, ja, wenn das anders gelaufen wäre. Ne? Was War das für dann? dich ein
0: Spießhodenlauf in der Familie?
1: Das kam noch ein bisschen später. Also erst, ich bin wirklich in einer... <lacht> Sinnlosigkeit meines Lebens versunken und ich habe mir, also wenn ich unterwegs war, habe ich mir passende Bäume ausgesucht, die ja. man gut ansteuern konnte, damit ich frontal gegen diesen Baum fahre und dass es endgültig vorbei ist. Und wenn ich Fenster geputzt habe, wir haben damals im ersten Stock gewohnt, habe ich richtig diesen Sog gehabt, mich runterfallen zu lassen auf dieses Pflaster mit dem Kopf zuerst, damit auch wirklich alles vorbei ist. Und ähm, also eine Zeit lang waren diese Selbstmordabsichten sehr präsent. Die sind dann irgendwann weniger geworden. Es ist nie so weit gekommen, dass ich gesagt habe: so, heute ziehe ich den Schlussstrich. Ähm, so weit ist es nicht gekommen, aber ich glaube, dass Gott mich einfach auch davor bewahrt hat. Aber dann fing eine sehr depressive Phase an, wo ich, wo mich nichts mehr freuen konnte.
0: Kann ich mal kurz dazwischen sagen ja. Du sagst es gerade, wo. Gott verhindert hat, dass du dich aufs Pflaster oder gegen den mhm. Baum schmeißt. Mit dem Gott hattest du, hattest du ja bislang keine Probleme in deinem genau. Leben. Ne? Genau. Und was war denn mit Gott dann los in dieser Phase des Nicht-Schwanger-Werdens, keine Mutter, sich verabschieden müssen von der Mutter-Vorstellung?
1: Äh, ja das ging dann ähm, eigentlich neben diesen anderen Empfindungen einher, dass sich eine Wut auf Gott entwickelte, ein Zorn und ähm, dass ich völlig mit ihm überfordert war. Mit Gott? Mit Gott? Mhm. Und ähm, einfach auch keinen Sinn da drin sah, äh, dass mir sowas passiert und dass er mir sowas antut, weil irgendwann wurde mir sehr bewusst, dass das Gott seine Hand darüber hat und des, dass er immer alles ändern kann. Ich bin christlich erzogen wurde, worden. Also diese ganzen Wundergeschichten aus der Bibel, die, die die kannte ich alle und auch seine Allmacht und was er in seiner Hand hat. Und dann entwickelte sich wirklich eine Zeit des der Wut und des Zorns, die ich auf Gott hatte. Und dann irgendwann äh, habe ich gedacht, okay, ja Gott, aber ich entwickelte sogar auch eine Abneigung und eine Wut auf meine Schwiegereltern, obwohl die wirklich gar nichts dafür konnten.
0: Da kann ja niemand was dafür. Das ist alles, das, das läuft ja in einem ab, ja, dass man ja. sagt, okay, jetzt brauche ich ein Feindbild oder ja, genau. wo, wo ist der Nächste, den ich jetzt äh, verletzen kann, ob das verbal ist oder äh, tätlich werden man ist ja voller Frust. Nein, man ist voller Verletzung.
1: Genau, genau.
0: Frust ist viel zu wenig. Genau.
1: Und ja, und dann fing eine schwierige Zeit an. Ich versuchte, meine Depressionen nach außen hin zu vertuschen. Das Problem war einfach, ich war vorher wirklich, so wie ich es gerade gelesen habe, eine fröhliche, lebenslustige Frau. Ich war immer mittendrin. Ich war immer voll dabei. Ähm, also in der Jugend, ich war nie so ein, so ein Randgänger oder so jemand, der außen stand, überhaupt nicht. Ich war immer mittendrin und wo es lustig war, da war ich. Und und auf einmal, ähm, ich wurde auch ganz still. Ich ähm, ich musste sonst nie zum Reden aufgefordert werden und auf einmal wurde ich ganz schweigsam. Und ich habe mitgehört, wie eine Tante von meinem Mann ähm, zu meiner Schwiegermutter gesagt hat, eure Esther ist nicht mehr eure Esther. Aber ich konnte es nicht ändern. Es, mein Leben versank in einer Trauer, die ich auch nicht im Griff hatte. Und ähm, ja, alles, was sonst, worüber man sich freut, alles Schöne, auch was man erleben darf, was man zusammen machen darf, das, das wirkte nicht mehr bei mir. Und ich war auch ähm, mit diesen Gefühlen völlig überfordert, weil ich sowas noch nie
2: gekannt habe. Ich wusste ja nicht, wie eine Depression ist. Gingst du zum Arzt? Nein.
0: Ich habe einfach beschämt?
2: gedacht... Ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt das kam. Ähm Scham vielleicht nicht so sehr, aber
1: Versagensgefühle, ähm, die kamen irgendwann sehr stark. Also nach dem Motto, bei allen anderen funktioniert das, bei uns nicht. Aber ich hatte trotzdem ähm, das Gefühl, ähm, dass wir als Paar versagen, weil, weil wir keine Kinder zeugen können, obwohl es einen Grund dafür gab, obwohl es eine Diagnose gab, obwohl das in Gottes Hand lag. Aber ich hatte das Gefühl des Versagens und ähm, ver dann auch damit natürlich verbunden das Gefühl der Wertlosigkeit. Aber unter ganz, ganz schweren Ringen und unter ganz schweren Kämpfen kam ich irgendwann zu der Überzeugung, dass Gott keine Fehler macht. Ich konnte nicht sagen, okay Gott, ähm, das soll mir zum Besten dienen. Davon war ich weit, meilenweit von entfernt. Aber erst mal ähm, mir einzugestehen, dass Gott... Nie einen Fehler macht. Und ich habe damals bin ich auf ein Gedicht gestoßen, das ein Soldat während des Zweiten Weltkrieges in Stalingrad geschrieben hat. Er selbst ist gefallen. Man hat ihm diese Verse aus der Tasche ähm, gezogen. Und ich habe diese Verse auswendig gelehrt, Ich habe da drin Trost gefunden ähm, und äh, die die heißen Erscheinen meines Gottes Wege mir seltsam, rätselhaft und schwer und gehen die Wünsche, die ich hege, still unter in der Sorge mehr, will trüb und schwer der Tag verrinnen, der mir nur Schmerz und Qual gebracht. Dann will ich mich auf eins besinnen dass Gott nie einen Fehler macht.
0: Und dann hast du diesen Vers genommen und hast ihn auswendig gelernt, immer wieder rezitiert, immer wieder reingeguckt und gesagt, boah, ich lebe ja. Und der Soldat, der ist gestorben, hat, hat das trotzdem geschrieben. Oder wie kann man sich das vorstellen, Esther?
1: Nee, ähm, er hat, das sind vier Strophen insgesamt, er hat in diesen Versen seinen ganzen Schmerz verarbeitet. Und alle vier ähm. Strophen enden damit, dass Gott nie einen Fehler macht. Ähm, in einer Strophe heißt es, und müsstest du dein Liebstes missen? Und gingst durch dunkle, schwere Nacht? Und ähm, ich habe mich so mit seinen Empfindungen identifizieren können. Mhm. Er hat was ganz anderes durchmachen müssen als ich. Das war überhaupt nicht zu vergleichen. Aber wir haben das gleiche empfunden. Und ich habe gedacht, ähm, also das war ein Trost für mich, zu sagen, Gott macht keine Fehler. Auch wenn ich weit, weit, weit davon entfernt bin, dafür Danke sagen zu können und weit davon entfernt bin, den Sinn davon zu verstehen. Aber ich ähm, fand trotzdem Trost darin, zu sagen,
2: Gott macht keine Fehler. Auch heute noch? Ähm, Heute sehe ich das nochmal
1: wieder aus einer ganz, ganz anderen Perspektive. Irgendwann haben wir gemerkt, dass dieser Schmerz der Kinderlosigkeit für viele sehr abstrakt
2: ist. Wenn, wenn ein Sarg vor einer ähm, ähm, Menge
1: von Menschen steht, die zu einer Beerdigung gekommen sind, dann ist das ein sehr offensichtliches Leid. Oder wenn jemand ähm, ein Bein verliert oder so. Das kann man gut nachvollziehen. Aber wenn, wenn jemand unter Kinderlosigkeit leidet, dann ist das abstrakt. Das können sich Menschen nicht vorstellen. Einfach dieses Entsetzen ähm, zwölfmal im Jahr, dass du wieder nur blutest. Es sind einfach nur Blut und Tränen, die da fließen ähm, alles war wieder umsonst, alles Hoffen, alles Beten, alles Glauben und ähm, du bist wieder ähm, enttäuscht worden, du bist ganz alleine und ähm, du zimmerst diesen imaginären Sarg alleine, wo du all dein Hoffen, all dein Wünschen und Träumen reinlegst. Jeden Monat? Jeden Monat. Du trägst diesen Sarg allein zu Grabe. Du bist Totengräber, du bist Friedhofsgärtner, keiner ist bei der Trauerfeier dabei und auch dein Mann
0: und keiner nimmt kann dir in nicht Arm. folgen.
1: Keiner nimmt dich in keiner Arm, keiner tröstet dich.
0: tröstet dich, genau.
1: Und ähm, du fragst dich, wie viel Schmerz ein Mensch ertragen kann, ob man irgendwann wahnsinnig wird von diesem Schmerz, ob du das noch aushalten kannst, ob es ähm, dich vorzeitig entstellt, altern lässt, dein Körper zerstört. Und ähm, die ist so nach Trauern zumute. Ich habe manchmal den Wunsch gehabt, mich komplett schwarz anzukleiden. Aber dann würden Menschen kommen und fragen, was ist passiert. Dann müsstest du sagen, nein, mach dir keine Sorgen, es ist kein Freund oder Verwandter gestorben. Es ist nur, und das wird zu denken, ein Teil von mir selbst gestorben. Etwas, was ein Mensch hätte werden können. Ein Hoffen und Wünschen auf etwas, das das Leben würde.
0: Und wie kam es zur Veränderung, Esther?
2: Ähm, lange nicht. Ganz lange In nicht. In
0: welchem Zeitraum sind wir hier unterwegs? Nicht nur Monate. Zehn, zehn Jahre. Zehn Jahre.
1: Ungefähr zehn Jahre.
0: Das sind 120 Monate. Ja. Das sind 120 Beerdigungen. Ja. ja. Das sind ja. 120 Mal schwarz anziehen. Ja. Wie kam das zur Veränderung? Man könnte ja theoretisch sagen, okay, ich, ich fabuliere. Oder? Ich bin reiner Theoretiker ich kriege keine Kinder, es gibt ja sicher noch die Möglichkeit, als Bereitschaftseltern irgendwie zu sein oder, ich sag's mal, wir gehen ins Ausland, äh, komm, lass uns eine Weltreise machen. Das ist völliger Quatsch, mhm. das ist mir schon mhm. bewusst. Ne? Mhm. Ich schieße hier, ich lasse hier einen Ballon nach dem anderen steigen. Kamen die Gedanken auch?
1: Natürlich. Ich habe irgendwann nach ganz, ganz vielen Kämpfen und Ringen gesagt, okay Gott, du machst keine Fehler und ich möchte lernen, damit einverstanden zu sein, wie du mich führst. Ich möchte ein Ja dazu finden. Ich möchte auch leben wieder können. Also ähm, wir hatten auch in diesen Jahren zwischendurch schöne Momente, aber es war immer überschattet, immer wieder neu. Monatlich wurde das ja alles wieder überschattet. Und ich möchte ich möchte frei sein von diesem Schmerz, ich möchte normal leben können ähm, und ich möchte dazu ein Ja finden. Das ist okay, aber wenn du uns keine Kinder gibst, dann musst du doch irgendetwas anderes für uns haben.
0: Das heißt, du gingst in eine Passivität und hast gesagt, zeig mir was, was zu tun ist.
1: Ja, also nicht Passivität, schon aktiv dafür gebetet. Also ja, wir ja gut, haben
0: Entschuldigung, aber das könnte man, das ist okay. Aktiv dafür beten ist das eine. Ja. Aber zu so sagen, Moment, so. Ich, ich lasse die Ballons wieder steigen. Jetzt, ja. Mir ne? ja, jetzt, jetzt. Ja. Jetzt unternehme ich was und ich mache mir einen Plan. Also zum Beten dazu, ne? Ja. Habt ihr das so? Das wäre die eine Frage. Und die andere ist, wie hat denn das dein Mann ausgehalten?
1: Okay, erstmal die erste Frage. Gut. Also ich habe irgendwann ähm, haben sich so starke psychosomatische Beschwerden entwickelt, dass ich für Pläne gar keine Kraft hatte. Ich bin, ähm, also ähm, mhm. ich bin Kraftlos, immer kraftloser, körperlich kraftloser geworden. Ich habe starke Schmerzen entwickelt, also Verspannungen, Rücken, Schultern, ganz extrem. Ich hatte eine Zeit lang höchste, ähm, starke Probleme mit Hyperventilation. Immer wenn es kritische Situationen gab, fing ich an zu hyperventilieren.
0: Also auch Panikattacken und das ganze Problem.
1: Ja, also zum Beispiel, es gab die Situation, dann hat, ich glaube, fünf, sechs Jahre später hat ein Bruder von meinem Mann geheiratet und dann kündigte sich irgendwas, wann das erste Kind an. Ich war völlig überfordert damit. Und ähm, sieben Tage nach der Geburt hatten meine Schwiegereltern Besuch. Und den Besuch kannten wir gut und wir sind da hingegangen, weil wir dachten, okay, einen schönen Nachmittag miteinander verbringen ähm, und haben gedacht, die also sein der Bruder meines Mannes, die kommen da nicht hin, das ist erst sieben Tage nach der Geburt. Wir sitzen am Tisch und, und von hinten war die Terrasse und dann stehen die da auf einmal von, also mit dem Kinderwagen stehen die da. Und ich schaue meinen Mann an und Panik, richtig Panik im Gesicht. Und ich springe auf und laufe nach vorne durch die Haustür, einfach raus und weg. Ähm, die Hände vors Gesicht haltend, wir haben nur ungefähr 300, 400 Meter weiter gewohnt, die Hände vors Gesicht haltend, um meine Hyperventilation unter ähm, Kontrolle zu bringen. Und ähm, mein Mann kam mir hinterher, ich, hätte gar kein, ich hatte keine Zeit, eine Jacke anzuziehen oder einen Schlüssel einzupacken oder irgendwas zu fragen, irgendwas zu sagen. Ich bin rausgestürzt, nach Hause, weg. Und, los ähm, weg. Ja, also völlig überfordert mit solchen Situationen. Mhm. Und ähm, um nochmal auf die psychosomatischen Beschwerden zurückzukommen, ich war irgendwann viel zu schwach, um Pläne zu schreiben. Ja, völlig klar. Ich habe Gott zwar darum gebeten, dass er uns vielleicht in Mission führt oder ähm, dass er uns Pflege- oder Adoptivkinder gibt oder dass wir irgendwie in der Gemeinde uns richtig einbringen können und da voll durchstarten können. Und für alles hat Gott die Tür zugehalten und ähm, hat uns einfach kein grünes Licht dafür gegeben. Und ich konnte Gott einfach nicht verstehen, weil weil es für mich keinen Sinn gemacht hat. Es hätte Sinn gemacht, wenn er sagt, okay, keine Kinder, ich gebe dir dafür die und die Aufgabe. Aber er hat nichts gemacht, jahrelang nicht. Und, ähm, und ich habe so gelitten und der Schmerz wurde nicht weniger und ich habe gedacht, ich zerbreche daran. Ja. Ich zerbreche einfach daran. Ich, mein Körper wird ruiniert. Ich bin nicht mehr gesellschaftsfähig. Ja, Wir klar. fingen an, also Hochzeiten und Geburtstagsfeiern, das war nur noch eine Qual.
0: Und da, da komme ich jetzt zu deinem Mann. Wie, wie hat der das durchgehalten?
1: Mein Mann hat relativ schnell gedacht, okay, Gott gibt uns keine
2: Kinder. Dann... Hat er was anderes mit uns ich vor meine, das mit Leben? Dir hat getan. Er dir durchgehalten. Er ist ein sehr liebevoller Mensch, ein sehr, sehr liebevoller Mensch. Und
1: er hat gelitten, weil ich gelitten habe. Mhm. Und es tat ihm einfach unglaublich weh, mein Leid zu sehen, wo er ja auch irgendwo
2: menschlich gesehen schuld war. Schuld war. Mhm. Und er konnte es nicht ändern. Esther, wie wurde es besser? Wie kam die Veränderung? Also
1: eigentlich gab es die Veränderung erst dadurch. Wir sind damals aus einer sehr konservativen Gemeinde rausgegangen, wo uns auch zum Beispiel vorgeworfen wurde, dass wir Buße tun sollen, damit, damit Gott uns segnen kann.
0: Segnen heißt Kinder.
1: Segnen heißt ah, Kinder. Klar. Hm. Und ähm, ja, wir, wir irgendwann... Ja, wir haben uns geistlich entwickelt und das passte irgendwie nicht mehr zusammen. Und ähm, ja, dann sind wir in Gemeindegründung gegangen, Neugründung, und dann entstanden Kontakte ähm, mit Menschen, die wir vorher nicht kannten. Und eine Frau, die auch ähm, Frauenarbeit macht, die Bücher schreibt, kam auf mich zu und sagte, Esther, ich brauche jemanden, der ein Buch für kinderlose Frauen schreibt. Oh. Und also wenn andere sagen, vor einem oder während eines Unfalls erleben Sie oder sehen Sie noch mal ihr ganzes Leben in Bruchteilen von Sekunden, dann war das bei mir in diesem Moment, wo mir gesagt wurde, ich brauche ein Buch. Ich ähm, ich war richtig schockiert. Ich war entsetzt schockiert. Aber diese, diese Anfrage hat für mich unwahrscheinlich viele Fragen auf einen Schlag beantwortet.
0: Indem du dich wieder mit der Thematik beschäftigt hast und in dein Leben einstiegst? Oder wie kann man das beschreiben?
1: Nein. Ich habe gesagt, gedacht, das ist der Sinn davon gewesen. All die Jahre, ah, okay. all die Tränen, all der Schmerz, das war alles... Vorbereitung für diese Aufgabe, für dieses Buchprojekt
2: mhm.
1: und ich wäre selber niemals auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben, weil Gott ja nicht alles gut gemacht hat. Ich habe gedacht, man kann ein Buch schreiben, wenn er dich einen ganz schweren Weg führt aber dann gibt er dir nach vielen Jahren doch noch Kinder. Und es wird alles gut und dann kann man ein Buch darüber schreiben. Aber es war für mich völlig abstrakt und auch absurd, ein Buch zu schreiben, ohne dass Gott es gut in dem Sinne gemacht
0: hat. Kein Happy End.
1: Ja. Und ich habe, ich habe, also ich war so erschüttert, wir sind von Berlin nach Hause gefahren. Ich habe Drei, vier Stunden nur geweint im Auto. Ich konnte kein Wort sagen. Das Gespräch hat vielleicht fünf Minuten gedauert. ne? Und dann ja fuhren wir nach Hause. Und abends habe ich gesagt, Gott, das war jetzt ein Mensch, der mich darum gebeten hat. Aber was sagst du dazu? Und mir wurde auf einmal bewusst, was das für eine Herausforderung ist, und auch eine Überforderung für mich, weil ich ich hatte weder schriftstellerische Erfahrung, noch hatte ich theologische Erfahrungen, keine seelsorgerlichen Erfahrungen, nichts. Und ich habe mich eigentlich völlig deplatziert gefühlt mit dieser Aufgabe. Und dann habe ich zu Gott gesagt, wenn du das willst, musst du mir das bestätigen. Und ich werde jetzt meine Bibel nehmen und die werde ich ein einziges Mal aufschlagen. Ich werde eine Seite aufschlagen, ich werde nicht durchblättern. Und wenn auf dieser Seite der passende Vers steht, dann mache ich das und wenn nicht, nicht. Und dann schlug sich die Bibel auf.
0: Also du schlugst die Bibel auf?
1: Ich schlug die Bibel auf. Aber sie öffnete sich bei Jesaja 50, Vers 4 und 5. Und da steht... Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen.
2: Dann hast du deinen Telefonhörer gegriffen. Und hast angerufen und hast gesagt, okay, ich schreibe. Nee, gar nicht.
1: Ich habe gedacht, okay, Gott, das war jetzt so eindeutig. Diese Antwort, eindeutiger geht es schon nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schreibe ich ein Buch. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, wenn mir irgendwas einfällt, kann ich ja mal was aufschreiben. Und dann ist im Laufe des Schreibens dieses Projekt, diese Aufgabe immer wichtiger geworden und ähm, immer anspruchsvoller von meiner Seite aus. Irgendwann habe ich gedacht, okay, wenn ich einfach nur aufschreibe, was ich erlebt habe, das ist ja ein einziges Trauerspiel. Und dann habe ich gedacht, okay, mein Anspruch muss sich ändern. Wenn das Buch nicht einen guten, wertvollen, seelsorgerlichen Teil hat, dann kannst du es in die Tonne kloppen. Und dann, ja, und dann ähm, fing ich mich an, mit vielen Themen auseinandersetzen zu setzen, sowas wie, wie gehe ich mit Bitterkeit um, wie gehe ich mit Neid um, Wut und Zorn auf Gott, wie verkrafte ich Verletzungen von Menschen, also nicht nur durch Worte, sondern auch durch Handlungen, wenn du irgendwo hinkommst und die, nur die Kinder sind im Mittelpunkt, es dreht sich nur um die Kinder und Gespräch unter Erwachsenen ist kaum möglich. Oder Weihnachtsfeiern, wo, wo bei meinen Schwiegereltern, wo die Enkel Geschenke bekommen. Und es ist ja auch logisch, dass die Enkel beschenkt werden, aber unsere Kinder kriegen kein Geschenk, weil sie nicht leben. Sie müssen existieren, um ein Geschenk zu bekommen. Und ähm, ich habe alles aufgeschrieben. Ich habe alles aufgeschrieben in diesem Buch. Und ähm, wie gesagt, mich dann auch sehr mit diesen Themen befasst, wie gehe ich damit um.
0: Wann kommt das Buch? Oder gibt
2: es das schon? Nein, es gibt es noch nicht.
1: Ich bin immer noch am Schreiben, aber ich habe den größten Teil geschrieben und ich hoffe sehr, dass das in diesem Jahr auf den Markt kommt. Aber ich ähm, habe irgendwann gemerkt, wie ich selber heil werde dadurch.
0: War eine lange Strecke, bis du dahin äh, kamst. Ne?
1: Unglaublich lang. Unglaublich lang. Also zehn Jahre, nach drei, vier Jahren ungefähr bekamen wir die Diagnose. Zehn Jahre waren schweres Leid. Dann kam der Buchauftrag. Und erst dann fing ich an, ähm, Gott anders zu erleben.
0: Wie wäre es, wenn, wenn Leute Interesse haben an in dem Buch, dass sie dich anschreiben dürfen und äh dann könnt ihr ja ausmachen, wenn das Buch soweit ist und du gibst ihnen einen Tipp oder irgendwas. Aber das, ich bin ich bin mir sicher, dass Leute Interesse haben, äh, das zu lesen oder die sich in einer ähnlichen Situation befinden. Von daher wäre das ja gar nicht schlecht, wenn die Sehr gerne. auf dein Buch zugreifen könnten. Also wenn ihr äh, Interesse an das Buch habt, dann hier kommt jetzt die Info at Mailadresse und dann leite ich einfach die Adressen an dich weiter. Sehr gerne. Ich habe noch meine vier Abschlussfragen. Schaffen wir das? Das schaffen wir. Die erste Frage, Esther, gibt es ein Buch, das du nicht nur. da müssen wir uns durchhecken durch diese vier Fragen. Alles gut. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast und wenn ja, welches?
1: Also es gibt mehrere, aber momentan lese ich das Buch von der
2: Elizabeth Elliot als Frau leben. Als Frau leben? Ist ja, das? genau, das ist es. Also als Frau leben von Elizabeth Elliot. Genau. Gut, zweite Frage.
0: Und weiter im Galopp. Und zwar, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor drei Jahren?
1: Ähm, ich habe gelernt, dass, ähm, dass es sehr hilft, bewusste Entscheidungen zu treffen, und zwar ein Nein zu sagen zu Bitterkeit.
0: Sagt eine, Mich die zehn Jahre in der Dunkelheit saß, ne? Jetzt. Ja, jetzt. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen... Und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, man hast fast schon beantwortet, ne, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Ähm, irgendwann bin ich dazu übergegangen, morgens vor der Arbeit mir den Wecker früher zu stellen, um intensiv in der Bibel zu lesen. Ich brauchte es an, eine Zeit lang, um Trost zu finden, um überhaupt den Tag bestehen zu können. Und es hat mich unheimlich viel ähm, entdecken lassen in der Bibel und Gott kennenlernen lassen.
0: Sonst knallt hier. Plakat, was kommt aufs Plakat?
1: Ich habe eine Zeit lang darunter gelitten, weil ich dachte, Gott hat mich vergessen. Und ich habe lernen dürfen, Gott hat dich nicht vergessen und er hat einen Plan mit dir. Und das soll aufs Plakat.
0: Vielen Dank, Esther. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nochmal die Erinnerung hier. Lost. Da können wir jetzt einen QR-Code zu Amazon machen. Ist das Werbung? Keine Ahnung. Dann machen wir halt hier Werbung dran. Ist ein bisschen schwierig im Web, oder? Also, QR-Code, Werbung. Machen wir halt Werbung. Wir machen ja auch Werbung fürs Leben. Nächste Woche gibt es wieder Werbung fürs Leben. Nicht lost, vielleicht. Aber es kommt eine neue Folge. Bis dahin, bleibt oder werdet super und Macht's gut, tschüss.
2: Tell me, tell me, tell me.